0: terror y nada más.
1: Nuestros horrores favoritos No puedo más No puedo más Sergio repetía la frase como un mantra, las palabras ya carecían de sentido y se refugiaba tan solo en la musicalidad, no en el significado. El talón del pie que mantenía sobre el acelerador se movía compulsivamente mientras intentaba que el movimiento no se reflejase de forma significativa a la punta de los dedos para que el coche no se desplazara dando saltos. El paisaje que rodeaba la estrecha y serpenteante carretera de grava era verde y frondoso, y aunque estaba convencido de que el pueblo aparecería tras cualquier recodo, ya no creía que pudiese esperar lo suficiente, así que detuvo el vehículo y lo situó lo más cerca que pudo del borde de la carretera. Salió al exterior y se introdujo entre la espesa vegetación tras pulsar el botón de cierre de la llave y oír el familiar doble pitido que le indicaba que las puertas estaban bloqueadas. El aire era frío en el exterior y una nube de vaho se le pegó a la boca como el humo del tabaco a la de un fumador. El sol se estaba retirando a su merecido descanso pero aún quedaban algunos minutos de luz. Si me vieran ahora mis alumnos... Susurró mientras se abría la cremallera y daba alivio por fin a su vejiga. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que de haber esperado a llegar al pueblo y encontrar un bar abierto, se lo habría hecho encima. ...y con una tranquilidad y un sosiego que minutos antes eran impensables... ...volvió a la carretera atravesando de nuevo la verde y fresca hojarasca. En cuanto pisó la grava sintió que algo no iba bien... ...no era capaz de definir el qué... ...pero algo no encajaba. Miró a su alrededor y se sintió como el protagonista de una de esas películas de terror de serie B que tanto le gustaban. «Ahora la cámara muestra el encuadre visto desde las hojas, desde donde él me vigila», pensó, y desechó la absurda de idea con un leve escalofrío, a la vez que pulsaba en la llave el botón para desbloquear las puertas. La sensación de que algo malo ocurría no lo abandonó al entrar en el coche, así que se apresuró a girar la llave en el contacto y se alejó del lugar a una velocidad que rozaba el límite entre lo aconsejable y lo que no lo era. Si sí, la necesidad ya de parar en el pueblo, ignoró el desvío y continuó por el sendero de Grava, que poco a poco se fue agrandando Hasta unirse a una carretera secundaria Cuando alcanzó la principal El sol yacía rato Que se había ocultado Tras las montañas Y una noche carente de luna Robaba todos los colores al paisaje Y lo sustituía por sus desagradables Versiones color ceniza La carretera se extendía Ante sus ojos, recta Inexorable Aburrida Sintió que un leve nubarrón de sopor Luchaba por instalarse entre sus ojos Y sacudió la cabeza Para tratar de espabilarse El móvil En el asiento del acompañante Marcaba que Sara había intentado Ponerse en contacto con él hacía un buen rato Ya se le ocurriría una buena historia Que contarle cuando estuviese de regreso Levantó la vista del móvil y la centró de nuevo en la línea discontinua que pasaba con una cadencia desesperante junto al coche, cuando en una milésima de segundo, captó un movimiento a través del retrovisor. Algo que se había ocultado a toda prisa en el asiento de detrás. Estaba seguro. Algo, o mejor dicho, alguien. y ¿Qué? ¿Quién hay ahí? Tartamudeó, pero solo tuvo silencio como respuesta. Y sin embargo había visto algo, estaba seguro. Una nueva oleada de escenas sacadas de películas de terror de serie B le asaltó. Debía levantar el pie del acelerador. Si había alguien en el asiento de atrás, no se atrevería a atacarle mientras mantuviese esa velocidad por su propio bien. Pero... ¿Qué pasaría si pisaba el freno para salir del coche? ¿Le saltaría al cuello navaja en manos? Quizá ni siquiera le diese tiempo a ver con qué le atacaba. Un segundo vivo... Y al siguiente muerto... Así de sencillo... Tembloroso... Mantuvo la presión del pie sobre el acelerador... Hasta que se decidió a tratar de establecer una conversación una vez más... ...con quienquiera que fuese el que se encontraba oculto en el asiento de atrás. Fuera, la carretera se introdujo por un estrecho paso entre dos desniveles montañosos... ...como siguiendo el rastro horadado por la áspera piel de una serpiente gigantesca. La oscuridad se hizo más profunda, con una presencia casi física... El resplandor de las luces del coche a ambos lados de la carretera... ...creaba monstruos que se ocultaban al tratar de mirarlos. A cada leve movimiento del volante para seguir en la forma de la carretera... ...las ruedas escupían diminutas piedras del arsén. Sé que estás ahí... ...dijo tratando de aparentar tranquilidad... ...pero sin poder evitar un evidente temblor en la voz... Los ojos, abiertos hasta casi salir de sus órbitas, escudriñaban el retrovisor a la búsqueda de cualquier mínimo movimiento que delatara la posición de un supuesto atacante, pero sin conseguir ver nada. Por un instante le asaltó la duda de que quizá estuviese equivocado, de que la imaginación le estuviese jugando una mala pasada, espoleada por la sensación que había sentido al parar en el bosque... Durante una milésima de segundo contempló la posibilidad de reducir la velocidad, de pisar el freno y bajar para comprobar que había estado haciendo el idiota que se había dejado llevar. Y entonces vio la figura que estaba allí y a la vez no estaba. Semitransparente, erguida en el asiento trasero, mirando a su alma directamente a través del retrovisor. Y ahora ya no está en el coche. Ni siquiera es ahora. Sus manos no son tan grandes como en la actualidad. Lo sabe porque puede verlas mientras juega con las piedras que encuentra semienterradas en la arena. Sabe que sus padres le han advertido un millar de veces que no debe ir solo a la playa. Pero a pesar de ello lo ha hecho decenas de veces en el pasado y piensa seguir haciéndolo en el futuro que aquella playa es el sinónimo de aventura, de gemas ocultas en la tierra, de gaviotas que en realidad son dragones, y cangrejos que surgen de las entrañas mismas de la tierra para enfrentarse a él, para obligarlo a ganarse a pulso el título de héroe. Y entonces volvió, justo a tiempo de evitar que el coche se saliese de la carretera, y quedase convertido en un amasijo de hierros contra el tronco de cualquiera de los árboles que crecían en la linde como setas en un bosque húmedo. La figura que se encontraba en el asiento posterior ya no dejaba lugar a dudas de si era real o solo un producto de su imaginación. Una persona, menuda, cubierta por una especie de manto rematada por una capucha que le ocultaba la cabeza y buena parte del rostro del que solo eran visibles unos labios finos pequeños azulados ¿qué, qué, qué quieres? la figura no contestó tan solo levantó levemente la cabeza en el exterior la noche más oscura que nunca engullía al coche que parecía querer escapar querer zafarse de ella sin conseguirlo. Sin embargo, la sombra que la capucha derramaba sobre el rostro del intruso... ...era un millón de veces más impenetrable que la oscuridad que reinaba en el exterior. Y a pesar de ello, Sergio sintió como sus ojos... ...esos ojos que apenas se podían adivinar... ...se clavaban a través de sus pupilas y la robaban... Sus recuerdos no son así. Él no los recuerda así. Está seguro. Y sin embargo está otra vez en la playa. Tan absorbido por el juego que no se da cuenta de que el atardecer está perdiendo la batalla con la luna. Aún clarea, pero la luz que tiñe la arena es cada vez más celeste que naranja. Sus padres ya lo habrán echado de menos. Y si es así, le espera una buena regañina. Así que coge su espada... ...el trozo de raíz que las olas han arrastrado hasta la orilla... ...y su escudo, el plato de plástico que ha desenterrado con sus propias manos... ...y se sacude para eliminar cuanta arena le sea posible... ...pero cuando se gira para salir corriendo hacia su casa... ...volvió a su cuerpo porque la persona... ...lo que sea que estaba allí tras de él a unos pocos centímetros se lo permitió... ...salió de sus ojos... ...lo dejó en paz... ...tenía apretado el volante con tanta fuerza... ...que sentía los dedos entumecidos... ...y estaba llorando... <risa> ...había llorado con tanto desconsuelo... ...que dos gruesos surcos salados... ...le marcaban el camino desde los párpados hasta el mentón... Rogó al cielo para que el ser hubiese desaparecido... ...pero en su interior sabía que no era así... Veía por el rabillo del ojo su figura recortada contra el retrovisor del interior del coche... A veces traslúcida... Y a veces no... Pero siempre inamovible... Nunca había creído en historias sobrenaturales... Se reía de la chica de la curva y del monstruo de dentro del armario... Pero ya no más... Ya no lo haría más... Pero con la condición de que se fuera... Que desapareciese que lo dejara en paz seguir su camino, volver a su vida con Sara y olvidarse para siempre de aquel rato, de aquellos minutos... de... De repente su corazón se aceleró hasta el punto en que resultaba complicado distinguir cada latido del siguiente. En el reloj del salpicadero, brillaban en azul verdoso las 10. Las 10 de la noche. Había perdido casi tres horas de su vida sin saberlo. Había conducido en un estado parecido al sonambulismo. ¿Qué le estaba haciendo su extraño e indeseado pasajero? Además de obligarlo a recordar cosas que ni siquiera sabía que estaban almacenadas en su cabeza. ¿Y dónde estaba? ¿Hacia dónde conducía? Las luces del coche bañaron las desgastadas indicaciones que se mantenían de pie a duras penas en el arcén, y sus ojos abrieron hasta convertirse en gruesas y blancas canicas atrapadas en sus cuencas y entonces... Grita, grita con todas sus fuerzas, pero ya no hay nadie en la playa que pueda oírlo. ...el monstruo se ha asegurado de que nadie va a interrumpirlos. Se ha acercado por su espalda... ...y cuando ha podido verlo ya es demasiado tarde. Lo arroja al suelo y lo aplasta con su peso. Es inmenso... ...y por más que lucha no puede moverse... ...no hay posibilidad alguna de escapar. Entonces el monstruo le hace cosas que sabe que no están bien... No está seguro de por qué, pero lo sabe. Quiere gritar, pero no puede hacerlo porque la inmensa mano del monstruo le atenaza la boca. Lo enmudece sin que pueda hacer nada por evitarlo. Siente dolor, siente miedo, siente vergüenza. Pero el recuerdo más fuerte es el sentimiento de culpa por la arena que invade cada recoveco. ...de la que no se podrá librar jamás. Las lágrimas empañan su visión... ...y en ese momento... Se, ...se dio cuenta de a dónde lo dirigía aquel camino... ...y suplicó a voz en grito... ...no no quería ir... ...no, no quería ir allí de ninguna de las maneras... Ay, no. ...porque el miedo que le provocaba el sitio era superior al que le hacía sentir el ser de la capucha y los labios azulados fuera la carretera serpenteaba montaña arriba ocultándose tras recodos de piedra para surgir unos metros más arriba en un camino cada vez más empinado como una serpiente cortada en trozos por las ruedas del tráfico en una autovía arriba, cada vez más arriba donde el tráfico era más escaso y las carreteras casi perdían la condición implícita en su nombre para convertirse en simples senderos, hasta llegar a la curva cerrada. Pero lo que no sabe es que no tiene sentido preocuparse, porque jamás va a volver a ver a su padre ni a su madre, jamás va a volver a jugar a los caballeros en la playa, de hecho jamás va a volver a jugar a nada en absoluto. Ahora su mundo se reduce a él, al monstruo que se esconde tras las lágrimas, unas lágrimas que le entorpecen la visión al principio, pero que finalmente se van, dejándole descubrir que el monstruo no es más que un hombre, el hombre que... pisó el freno con desesperación, tratando de esquivar un final que ya no podía ser evitado. El niño se echó la capucha hacia atrás, y Sergio pudo ver en el retrovisor sus ojos sin vida, su piel azulada por la falta de oxígeno, su pelo enmarañado y sucio por la arena de la playa. Pero eso no puede ser, porque el niño ya no está encerrado en el maletero, porque ya iba de vuelta a casa después de enterrarlo. ...porque era imposible que estuviese otra vez tan cerca del sitio... ...¿por qué? El coche ignoró que la carretera se desviaba hacia la izquierda en una curva cerrada... ...y siguió adelante... ...en línea recta... ...destrozando la barrera... ...y volando unos metros en caída libre entre las copas de los árboles... ...antes de colisionar contra el suelo... El maletero se abrió con el impacto y la pala salió despedida y se estrelló unos metros más adelante sobre la tierra removida que por efecto de la fuerte colisión había dejado al descubierto una mano pequeña, la mano de un niño. Sergio sobrevivió al accidente, pero cuando recuperó la conciencia no sentía su cuerpo era incapaz de realizar ningún movimiento más allá de girar levemente la cabeza. La sangre que le emanaba de la frente le nublaba la vista, pero aún así podía ver claramente que estaba en el sitio, justo en medio del sitio, sobre las tumbas sin lápidas ni ataúdes, y los niños estaban allí. Rodeando el coche, mirándolo con sus ojos vacíos sin vida, todos, desde el primero, el de años atrás, hasta el de esa misma tarde, el que acababa de enterrar hacía tan solo unas horas. Sergio gritó con toda la fuerza que le permitieron sus pulmones, y el grito quedó apagado por el sonido de las sirenas de la ambulancia y la policía. Los niños se miraron y sonrieron.
0: Esta noche has escuchado nuestros horrores favoritos hoy con el relato El Sitio de Juan José Díaz de Jeff Díaz de con Antonio Reverte como narrador Mariano Vascón como Sergio y Mario Rodríguez como niño Montaje, Montaje. Mariano Pascón Mariano. ¿Quieres contarnos qué te ha parecido esta audioficción antes de morir? Antes de morir. Déjanos ahora tu comentario en iVoox e o YouTube Dirígete a nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, para compartirla con tus amigos. Tus amigos. Terror y nada más. 2018